0: 世简古医道见《伤寒论》，辨太阳病脉证并治上，刘希燕。一，太阳治为病，脉浮，头项强痛而恶寒。这是太阳病的总纲。所谓总纲，就是太阳病典型的症。我们上面说过。中医不是治病灶的，所以不管是什么病毒性感冒、非病毒性感冒，也不管什么典型肺炎、非典型肺炎，我们看的是人体对这个病的反应，通过这种自体反应来分析人体在哪个层面排解这个病，为什么排不出去，以此为依据来组方，恢复人体的能量和秩序，协助人体去排病，所以。作为六经之一，太阳病的总纲是一些症，也就是人体的排病反应，而不是病毒本身。这也就是为什么中医不分科，好的中医大夫个人就是一所医院，可以治一切的病。只要发生同样的症，不管是外感病和内伤病，用同样的方子就能治好。这就是真正的古中医的治病理念。用这种理念治病效果如何呢？古今无数的经验和医案证明，《伤寒论》如果能学通个大概，治急性外感病，只要半剂到一剂药就应该治愈；慢性病三剂药就应该显效。西医所谓的绝症，亦有可能在不借助任何现代疗法的前提下，短期内治愈。后世说，《伤寒论》适合治外感病。而不适合治内伤病。说这话的人，这是没有学通《伤寒论》，运用不当，然后归咎于《伤寒论》。现在一个一个的来分析条文中的症。何谓脉浮？当体表感受到外界的邪气的时候，气血会本能的往体表走，去驱赶这个邪气。手腕的脉象和人体气血是相应的，于是脉浮于表，手指轻取就能摸到。人每时每刻都在感受外界的邪气，比如走到外头，风一吹，一个机灵，我们就已经感冒了。多数情况下，人体的气血功能可以将这个邪气驱赶出去，所以不会发生感冒的症状。在自体功能相对薄弱的情况下，气血和邪气在体表僵持住了，于是就发生了太阳病。头项强痛，气血不能驱邪外出，就要源源不断地增加病力，壅塞不得出，这气血上冲于头，就会发生头痛；壅塞于颈项，就会胀痛。恶寒。当体表的气血有余，体表温度就会升高，形成发烧，这就与外界有一个温差，所以会觉得怕冷些。如果不发烧呢？当体表气血充实，人应该不怕冷才对。可是如果因为体表汇聚了过多气血，体内因此而空虚了的话，表热内寒，这个人还是会感觉虚怯怕冷的。如果发烧还怕热的话，就是温热病了。我主张，哪怕学古中医，也要分析人体的内在机理。为什么要具体分析人体反应的内在机理？因为真正的道家思维的医学是顺势而为的，让人体自己去作为，药物只是帮助人体排病。既然是帮助人体，首先就要明白人体到底在做什么，否则就会帮倒忙。张仲景就是依据实实在在的人体机理来治病的，《伤寒论》里都是具体的人体反应，也就是症，不会去谈玄论道，大道至简嘛。这是学《伤寒论》的大关目。二，太阳病，发热，汗出，恶风，脉缓者，名为中风。太阳病有三个症型：一为中风，二为伤寒，三为温病。中风和伤寒是气血功能偏向于不足的，即胃气虚衰；虚衰为阴病。温病是气血功能偏向于亢盛的。这一条说的是中风发热。说到发烧，现在大家对这个很恐惧。只要一发烧，迫不及待的用抗生素或者物理降温，这个观念不对。上帝造人为什么要造出疾病这个模式？说到底，这是一个应激模式、自保模式。可以这样说：如果没有疾病，我们一刻都活不下去。比如，如果没有发烧这个模式，一旦感受了寒气，怎么能排出体外？体表的寒气驱除出去。人体自然会退烧，强行退烧反而容易演变成肺炎或慢性低烧，因为邪气没有驱除，人体不会解除发烧这个模式。西医是对抗思路，所以把经常把急性病治成慢性病。道思维中医要顺应人体来想问题，所以不会把疾病看成敌人，而是看成朋友。我们要协助人体之作为，让疾病自退。对抗疾病的结果，常常是病治不好，人体的局面更混乱了。一个病治成了多个病，并发症、后遗症、转移什么的都来了。汗出，人体主要有三个途径将病邪赶出体外：汗、吐、下。就是发汗、呕吐和大小便。如今汗出而病未解，毛孔打开了，津液丧失了，肌表空虚，邪气往往就更深入了。为什么会有恶风呢？一旦毛孔打开了，人当然会怕风。恶风是一种更严重的虚怯的反应。精血虚的人往往会怕风，所谓弱不经风就是这个意思。脉缓，感冒了，气血往体表汇聚，形成脉浮。如果不能发汗，气血被束缚，便会形成脉紧，就是像绳子一样绷得紧紧的。一旦汗出了，脉便迟缓松懈了，这就是脉缓的道理。三太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒、体痛、呕逆、脉阴阳俱紧者，名为伤寒。之前说过，不管有没有发热，气血往体表汇集，里面空虚了，人都会感到恶寒。如果气血郁于肌肉之内不得出，就会感到体痛。呕逆的原因有二：一是气血的运行是要先往上走，才能往表走，这种往上的运动会带动胃有一种上逆的反应，此为逆；二是当气血大量往体表走的时候，胃所获得的气血会相应减少，运化食物的能力减弱，胃就会产生一种本能的呕吐反应，将不能运化受纳的食物呕吐出去。此为偶脉阴阳俱紧，脉的阴阳有三：越偏寸越主阳，越偏尺越主阴。左手偏血偏阴，右手偏气偏阳。越沉越主阴，越浮越主阳。这是偏向性，不是绝对性。事实上，每一步的脉都能反映阴阳的情况。因为不能汗出，气血郁于体表，于是脉紧。区别伤寒和中风最直接的鉴别方法就是有没有汗出，汗出的为中风，不汗的为伤寒。但这不是本质，本质是津液的盛衰。四，伤寒一日，太阳受之，脉若静者，为不传。颇欲土，若造烦，脉数急者为传也。五伤寒二三日，阳明少阳症不见者，为不传也。这里讲的是一个传经的道理。颇欲土传的是少阳，这是少阳病的症；烦躁和脉数急传的是阳明，这是阳明病的症。少阳和阳明以后会专门讲到，感冒是个急剧变化的病，如果两三天不传，也可能就不会传了，因为正常来讲，三四天也就好了。六太阳病，发热而渴，不恶寒者为温病，若发汗已，身灼热者，名风温，风温为病。脉阴阳俱浮，自汗出，身重，多眠睡，鼻息必鼾，语言难出。若被下者，小便不利，直视失溲；若被活者，微发黄色，剧则如金弦。时赤纵，若火熏之，一逆上引日，再逆促命期。这一条讲温病，我们之前说过，伤寒和中风是气血功能呈偏虚弱反应的症型，温病是气血功能呈亢盛反应的症型。伤寒和中风的区别在于汗与不汗，温病分普通温病和风温，区别也是汗与不汗。其实汗只是个现象，它的本质是看津液有没有丧失。伤寒论的整个辩证体系就是以经血的盛衰来作为阴阳的判断标准，并组方用药的。温病的纲领是发热而渴，不恶寒者，渴是内有热的渴，不恶寒说明气血虽往体表走，里面却并不空虚，所以发热而不恶寒。既然是温病，为什么不直接说怕热呢？这就要说一下温病的原理了。我们如果平时吃多了饮食，身体消耗不掉，人体就要烧掉这些多余的能量。如果一时不能完全代谢，这就产生了有热上火的反应，这就是温病。如果外界环境很热，也就是受热了，有没有可能产生温病呢？有可能，但不一定。比如说。夏天热到三四十度，或者在很热的环境里发生感冒，也有可能不是温病。冬天南方湿冷，属于温病类型的感冒也很多。可见，虽然得温病有可能是受外界的热诱发，但外界的热并不是发生温病的本质原因。体内的热量富余才是发生温病的本质原因，一般来自于饮食的机制。如果在感受外邪，毛孔一闭塞，温病就会加重，这就是热伤风的道理。如果汗出而解了，也就没有温病了。所以不严重的温病，往往是里面热，体表感觉并不一定热。如果热烧不出来，一般只是不恶寒。当然，严重的温病是表里俱热的，轻微的温病，病人甚至有怕冷的现象。只是这种怕冷，并不感觉需要多穿衣服。若发汗矣，身灼热者，名风温。温病若出汗，说明里面的能量从体表排出来了，体表自然会感觉到灼热。一般情形下，汗出了，热出去了，病也就好了。如果身体持续灼热，说明热邪还没有排除完，汗耗散了精液，加上里热也烧灼精液，便产生了精液不足的现象，这就叫风温。中风和风温，只要带个“风”字的，都有精液不足。风温的症状是脉阴阳俱浮，说明病在表，于是自汗出。因汗出，肌肉里积累了过多精液，所以身重多眠睡，也是温病的表现。因为热往大脑走，人就昏昏欲睡。春夏天天气转热，人会犯困；一坐有暖风的车，人就犯困，也是这个道理。当身体里有过多的热，呼吸自然要加重，以帮助排出热能，所以鼻息必鼾。这一条在儿科很有用，幼儿不能摸脉，也不能问症。感冒了怎么辨别是热症是寒症呢？一般来讲，呼吸粗重、大便臭、打屁多、面色赤红、鼻孔干的是热症。幼儿的阳气是最旺的时候，加之家长生怕饿着了，不停的喂食，肠胃容易囤积，多发热症。现在很多家长一见孩子感冒，不分寒热就急着添衣服捂被子，于是造成高烧肺炎进医院。下面讲的都是典型的津液虚的反应，语言难出。当人体津液虚的时候，首先就是筋膜结缔组织缺少滋养了，因为这里面的血管少。更容易缺少津液，舌头里面主要是结缔组织，所以就不灵活了，说不出话了。若医生在物质下泻药，更伤津液，于是便产生小便不利，这是已无尿可下。再严重则直视失守，眼睛直了，眼睛里的经络失去滋养，膀胱也是结缔组织。膀胱失去滋养，约束力丧失了，便失溲，也就是小便失禁。若被火者，若用火熏蒸之类的方法物质热蒸郁于肌肉，便微发黄色，也就是发黄胆，精液再严重丧失，便如惊弦，如赤纵。也就是相关大脑的惊觉惊恐反应。为什么大脑会发生这样的反应呢？这个需要顺应人体来理解。人体让哪个地方兴奋起来，就是往哪个地方调集精液，这是人体的基本模式。惊恐说明大脑缺精液了。后世治疗这种症，一般用定惊止惊的药。什么蝎子、蜈蚣、穿胸的，全部是些通串化瘀药。这就是不顺应人体想问题，典型的头痛医头，脚痛医脚。到了这个阶段，就已经很严重了。因为人体的自保模式一定是先保护大脑，大脑出问题了，一定是急期反应。若再用火熏之，一逆上瘾日，再逆促命期。一次逆治可能还能支撑些日子，再次逆治，病人很快就会死亡。到这里，六经之一太阳病的三个症型就讲完了。可见学医也并不难，真正的传统中医就是用一些简单的法则去对付万病的。